0: Portuguesas com História Com André Canhoto Costa Olhando para a atualidade Em Portugal Há um português que está na boca dos mundos Por ter ajudado a salvar Refugiados E daí o nosso André Canhoto Costa como é inteligente que se farta, lembrou-se do protagonista de hoje. Bom dia. Bom dia. Sim, as, as comparações em história são sempre uh, perigosas, porque muitas vezes nos levam a, a querer legitimar com o passado uh, debates que muitas vezes são, são complicados e são subjetivos. Mas eu creio que há um grande consenso em relação a esta, a esta questão. De tal forma que até o presidente da República sentiu necessidade de vir publicamente eh, eh, lembrar que há, há questões mais importantes do que o, o cálculo político ou, ou, ou a tentativa de defender eh, as fronteiras nacionais de, um, de uma determinada de uma determinada região e que quando está em causa eh, em termos gerais sabendo nós que, que, que salvar eh, refugiados Pode implicar muitas das vezes tomar eh, decisões que têm um impacto que nem sempre é, é, é simples do ponto de vista moral, porque nós sabemos também que nesta questão da atualidade está em causa, e o argumento que é utilizado é a ideia de que se está a incentivar o tráfico de pessoas humanas e as redes eh, que exploram de, de forma uh, absolutamente escandalosa esta, o desespero destas pessoas, mas a verdade é que aquilo que estamos a falar é um, um, outro, um outro nível uh, de, de decisão quando, uh, de facto, está em causa a, a diferença entre a, entre a vida e a morte. E isto, de facto, remete-nos para um dos grandes casos do, da história do século XX, que, que só muito recentemente, sobretudo a partir dos anos 80, e fosse a dar atenção, não é? é que se começou a dar atenção. Embora nos Estados Unidos, nas comunidades judaicas, sobretudo dos Estados Unidos da América, também do, do Canadá, fosse uma figura que já desde a própria época, desde os anos 40, era uma figura muito muito grata pela coragem que teve numa numa Europa em guerra, e estamos a falar da Segunda Guerra Mundial e desse desse flagelo eh, social e político, o nazismo que incendiou eh, os diversos países da, da Europa Central, e provocou, de facto, movimentações, e aí podemos dizer, para fugir a um, um horror, muitas vezes Indescritível e, e provocou esta movimentação de milhares, de centenas de milhares de pessoas, depois de milhões de pessoas que fugiam precisamente desta, desta perseguição. Eh, nesta fase em, em 1940, que é quando o Aristides de Sousa Mendes eh, aparece como uma figura decisiva, ele encontrou-se com um rabino polaco que que chamou, a, que chamou a atenção do Aristides dos Sousa Mendes para o problema e ele aí não hesitou. E para compreendermos um pouco esta esta decisão do Aristides dos Sousa Mendes de contrariar as ordens e também o contexto em que nasceram estas ordens do governo português é preciso recuar um pouco e compreender também quem é quem é esta figura do Aristides dos Sousa Mendes ele, ele era filho de um juiz isto é, é muito interessante porque é alguém que não, vinha, não era propriamente uma pessoa humilde, então nem sequer teria chegado nesta fase da história de Portugal no início do era século fácil. XX claro, não teria chegado a, a cónsul mas ele tinha também na família uma tradição interessante porque a mãe era uma aristocrata liberal que, que vinha de, dessa antiga fundo, tinha, berço. tinha berço mas tinha, tinha um, um berço que sobretudo através deste lado da mãe que se ligava à antiga aristocracia que, que tinha lutado pela, pela constituição, pela pelos direitos e pela liberdade de, de, dos cidadãos portugueses e de, de, do direito de pela primeira vez na história de Portugal serem reconhecidos os cidadãos nas guerras liberais de 1820 com alguns direitos e, portanto, é muito provável que esta influência da mãe, enfim, nós não, naquilo que tem sido publicado não há muitos detalhes das ideias políticas de, da mãe, uh, mas é muito provável que isso tenha tido algum relevo nesta, nesta educação do Aristides de Sousa Mendes porque a verdade é que ele depois não irá hesitar mais tarde. É comum que os filhos fossem educados mais pela mãe do que propriamente pelo isso, pai. Exatamente, não é? daí eu fazer esta chamada de atenção porque é muito provável que isto tenha sido, tenha sido decisivo. Ele, foi, ele estudou em Coimbra como, como era natural nesta geração uh, Estudou o quê? E até, e até muito tarde direito, uhum. porque era no fundo um era o curso que, que permitia... Estava na moda também, não é? Claro, e que permitia uma série de cargos... Vias de, profissionais, sim, uma delas a via política, não é? Exatamente, a via política, as diferentes burocracias do Estado, ou esta carreira diplomática, que foi o caminho escolhido pelo Instituto dos Mendes, e uma carreira diplomática que lhe permitiu viajar muito na, no, no início desta, desta experiência. Eu acho que isso também terá sido muito importante, é muito destacado nas, nas biografias que têm sido publicadas um, e, sobretudo, nesta última biografia de, publicada por um descendente do Aristides de Sousa Mendes, é, é destacada esta ideia de que ele terá de uma experiência quando esteve na África Oriental na corte do Sultão de Zanzibar onde havia uma grande, enfim, uma, uma grande liberdade política, até porque esse Sultão de Zanzibar tinha sido educado na, na Inglaterra e, e por isso havia uma experiência de grande troca entre culturas que, que, que tinham historicamente grandes problemas de convívio estamos a falar de, de muçulmanos do próprio, da própria comunidade católica a que Aristides de Sousa Mendes pertencia com o bispo católico que existia na corte de, do, do sultão de Zanzibar e também o bispo eh, anglicano protestante de tradição inglesa que também vivia e este convívio também eu acho que terá sido importante de tal forma que o sexto filho do Aristides de Sousa Mendes acabou por ser apadrinhado por esta quase por esta representação de diversidade cultural do mundo e é um, é um episódio. é uma coisa é, é consensual que Aristides Souza Mendes apesar de tudo é uma figura do regime, não é? Claro que sim. Inicialmente ele Se jamais seria. É... Uh, líder uh, seria diplomata claro. se não o fosse, claro, não é? no exato. fundo era um seguidor de Salazar. Indiscutível que, que, que inicialmente havia essa, essa, essa ligação e, e é muito provável que esta, esta ascensão, aliás ele tinha um irmão gêmeo que também era diplomata e portanto era inicialmente uma figura até muito, muito próxima do, do regime. Mas esta experiência de viagem pelo mundo, ele vai passar depois também pela, pela Guiana Britânica na América do Sul, vai, vai passar também pelos Estados Unidos e este convívio com figuras e com pessoas das democracias liberais terá tido também com certeza o seu papel no germinar de uma, de uma ideia diferente de consciência política. Mas também é preciso não esquecer, isso também terá sido muito importante e nem sempre é lembrado, para mostrar como por vezes estas coisas são complexas, que o Aristóteles era profundamente religioso. Ele e a mulher, com quem depois veio a casar, que era prima de direita e que se tinham conhecido desde muito cedo, eram os dois profundamente religiosos e educaram os filhos nessa, nessa educação muito, muito, muito religiosa e com. com quando, quando sublinho que é muito religiosa estamos a falar de, de até de uma certa reverência pelo, pelo lado mais metafísico, pelos milagres por figuras que muitas vezes são associadas mais a um certo fundamentalismo católico portanto não era, não era aquela tradição católica que também existia progressista e racional portanto era alguém que tinha esta formação eh, também profundamente religiosa quase mística mas isso também tem outro lado, porque este misticismo eh, religioso também provavelmente pesou muito quando chegou o um momento no com o Rabino uh, polaco que chamou a atenção para o problema humano dos refugiados que naquele momento fugiam desesperadamente, tentavam chegar à, à América, fugindo do horror da guerra, da perseguição que os alemães, que os nazis lançavam uh, na Europa uh, Central e na Europa do Norte. E no sul encontravam as ditaduras de, de Salazar e depois também de Franco, e portanto era muito difícil. Um, encontrar soluções e portanto o Aristides de Estados Mendes percebe em 1940 e é em poucos dias que ele tem esta oportunidade, percebe que tem que passar rapidamente o maior número possível de vistos porque havia uma circular 14 enviada de Lisboa de, de, proibindo os diplomatas de passarem vistos a, pessoas, a judeus, a russos, a pessoas apátridas se não tivessem autorização do, do governo de Lisboa o que e que que é, da, Salazar? Da, pensa disso quando descobre que ele está a fazer exatamente o contrário. É claro que o regime fica profundamente desagradado, ele é chamado imediatamente a Lisboa, poucos dias depois disto ter começado, estamos a falar de uma intervenção que se dá em poucos dias e mesmo assim ele consegue passar uh, dezenas de milhares de vistos, segundo se calcula, ele é imediatamente chamado e poucos meses depois é afastado e acaba, é suspenso primeiro por um ano, mas depois é, é reformado compulsivamente e vai acabar por, por viver uma vida de grandes, de grandes dificuldades. Acabando por ficar praticamente na miséria É inibido de exercer a advocacia É-lhe retirada a licença de condução Que tinha tirado nos, no estrangeiro E, portanto, é um fim de vida Profundamente dramático Apesar do apoio que lhe é Desde logo prestado pela comunidade judaica Internacional, que tenta interferir Mas Portugal, nessa época, é uma ditadura fechada E, portanto, é difícil ao, ao Aristides Tostosamentos receber diretamente Essa ajuda em termos financeiros A não ser as refeições que ele Vai tomando na cantina da Arca Internacional de Lisboa e acaba por morrer de forma, enfim, praticamente trágica, pagando o preço por uma decisão corajosa. André Canhão Costa, com grandes figuras da história de Portugal. Portuguesas com história.